0: a rugir el cajón, no como los aficionados hubieran querido, ni tampoco los jugadores, pero rugió. Por un momento todo volvió a la normalidad. Por unos minutos esta mierda de pandemia que nos mata y nos tiene callados, tuvo miedo y fue ella la que se refugió para no enfrentarse a la gente. Ya queda menos para volver, esta vez sí, a poner al pabellón Fernando Martín a hervir. Ya queda menos para que se vuelva a escuchar a los blues en su hábitat natural. Ya queda menos para que saques tu bufanda a pasear, para que prepares tu garganta con una buena previa y para que luego te la dejes gritando y animando a tu fuenda. Ya queda menos, desde luego. Mientras, acompáñanos a un servidor, Adrián López. Y a mis compañeros Iván González, Rubén Lema, J. Ramírez y Álvaro Fernández en un nuevo episodio del Blues de Fuelabrada. Oh Comenzamos sin más dilación con uno de esos protagonistas que más ganas teníamos de que se pasara por este humilde podcast. Desde luego, una figura clave del Fue Labrada en los últimos años y que no necesita presentación. De hecho, creo que lo mejor es que lo haga el mismo. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas noches. Soy José Mariano del 2. Uh, y digo José María porque aquí, eh, desde que estoy aquí en Fuenlabrada, en Madrid, todo el mundo me llama usted En cambio, cuando estoy en mi casa en Barcelona, todo el mundo me llama José <ríe> O sea, que por eso digo usted Me gusta más usted de hecho. Y, nada, estoy encantado, muy contento de, de estar aquí con vosotros para que me trinchéis a, a preguntas. Uh, sobre todo que sean muy difíciles de contestar y, y, bueno, a ver si nos reímos todos un rato.
2: Llegas a casa con energía después del entrenamiento, entonces.
1: Uh, bueno, llegas así saturado. Pero, bueno yo, yo, yo creo que el hacer una cosa distinta uh, me da relax ya, me da relax, estás todo el día, yo, yo estoy todo el día y media noche pensando en, en baloncesto y eh, el rato de relax que tengo es la horita, hora y cuarto que me voy al gimnasio o salgo a correr, todo demás, casi todo es baloncesto, casi todo es baloncesto. Por lo sea, tanto, ser... cualquier, cualquier, cualquier cosa que sea distinta me, me va perfecta.
2: Lo que pasa es que esto es muy distinto, no es, porque al final vamos a acabar hablando de, de baloncesto contigo.
1: Bueno, pero ya, ya no tengo que, que, que pensar en jugadas, en jugadores, Eso es, es otra historia. Otra historia, además, no sé, yo creo que el, el, el carácter con que hemos empezado todo y tal ya me ha me he soltado y, y estoy distendido, ¿no?
2: Te voy a hacer una pregunta muy el loco de la colina. Muy bien. Cuando Josep María se levanta por la mañana y se mira al espejo, ¿qué ve?
1: Bueno, de entrada, cuando me levanto por la mañana no suelo mirarme al espejo y ya hace años que no lo hago. <risa> ya hace años que no lo hago. ¿Eh? Pero normalmente me levanto con muchas ganas de, aunque parezca mentira, de ir a trabajar porque es que a mí me gusta mucho el trabajo que tengo y tengo muchas ganas ya de, de, de ducharme, de ponerme el chándal y, y de largarme para el Fernando Martín, todas las mañanas.
2: Una pregunta que yo me hago últimamente mucho, ¿no? cuando os veo en los entrenamientos, ahora por fin que os hemos podido ver, o en los partidos, es en qué consiste exactamente tu, tu trabajo porque estás tú, está Salva, está Sergio, pero tu trabajo bueno. como entrenador asistente, ¿en qué, ¿en qué consiste exactamente?
1: Bueno, normalmente, uh, yo antes de llegar a Fuenlabrada siempre había sido primer entrenador. ¿Ok? Cuando llego a Fuenlabrada es la primera vez que hago de entrenador ayudante, con lo cual el primer año creo que fue distinto a todos los demás y estuve todo el año muy, muy, muy receptivo a todas las cosas y a todas las cosas que me decía los dos primeros entrenadores que tuve, que fueron Santaba y J. Agostinera. ¿no? Entonces intentaba chupar todo lo que pude de, de, de ellos y el segundo año ya cambió. El segundo año ya le dije al primer entrenador que creía que la mejor manera de, que yo creía para ayudarle a él y al equipo era... A, que mi cabeza pensara como si fuera el primer entrenador, ¿no? Entonces, sí, él, él estuvo de acuerdo y yo creo que me ha ido bien y, y a los entrenadores que han ido viniendo les he dicho, les he dicho lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que algunas veces hemos sido... Bueno, yo en el periodo de principio de Cospinera era el único ayudante, luego vino Sergio, éramos dos, y luego ya fuimos tres ayudantes, ¿no? Entonces, lo que intentas es, es repartir el trabajo, cuando hay dos competiciones tienes un poco más, ahora que tenemos una tienes, tienes un poco menos, pero siempre, siempre hay trabajo, ¿no? Porque siempre hay cosas a analizar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, desde, desde planificar las semanas, uh, planificar los entrenamientos, uh, uh, en, en, estar en la cancha entrenan, haciendo entre, entrenamientos individuales con los jugadores para mejorarles la técnica... Uh, que, que creemos que son muy importantes, ¿eh? porque cuando un jugador mejora la técnica es mejor jugador y yo creo que un equipo con mejores jugadores al final es mejor equipo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos este trabajo también, luego todo el tema de, de vídeos, o sea, cuando acabamos de jugar un partido, analizamos el partido que hemos jugado, todo el tema defensivo, todo el tema ofensivo, cuando... Tenemos un, un partido, analizamos el tema defensivo, el tema ofensivo del, del rival al que vamos a jugar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mira, por ejemplo, uh, por ejemplo esta semana jugamos con Manresa. ¿vale? Lo normal es que los ayudantes veamos los tres últimos partidos de Manresa, pero como es de segunda vuelta, hay que ver los tres partidos más el jugado en la primera vuelta. ¿vale? Esto es obligatorio para, para todos los ayudantes. Y cada uno tiene, tiene su función, ¿no? Por ejemplo, Sergio es el, el ayudante más táctico, que se dedica más a, a, a la, a la táctica del rival. Uh, Salva analiza todo el tema individual de jugadores. O sea, por ejemplo, eh, el pívot del equipo contrario, cuando reciben en el poste bajo, suele girarse siempre sobre el hombro izquierdo y, y tira, todas estas cosas las hace, las hace Salva. Y, y yo, durante la semana, también hago vídeo porque Suelo, suelo montar las partes de, del partido y suelo hacer vídeos que ni Sergio ni Salva hacen para no doblar. Y estos, este tipo de vídeos, por ejemplo, son uh, específicos para que a principio de la semana el primer entrenador tenga información de, por ejemplo, cómo se puede atacar la defensa del pick and roll del equipo contrario o, o yo qué sé, o, o cómo de mal hemos defendido el pick and roll en el último partido nosotros. ¿Vale? Entonces, a principio de la semana, el entrenador tiene esta información para los primeros días de la semana trabajar en errores del último, de, del último partido y empezar a meter cosas en grupos pequeños, grupos pequeños quiere decir en, en 3 contra 3 o 4 contra 4, de
3: mmm,
1: lo que os he dicho de, 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 de cómo defienden el equipo contrario determinadas situaciones. ¿Vale? Aparte, Uh, mi trabajo también, eh, eh, durante el fin de semana, cuando ha acabado la, la jornada, acumulo todo el tipo de estadísticas posibles para dárselo al, orden, al, 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 al primer entrenador. ¿verdad? El primer entrenador recibe una carpeta nuestra y una carpeta del equipo rival. Entonces, en la carpeta nuestra van todas nuestras estadísticas. Estadísticas del, del, del,
3: partido,
2: del partido jugado. No, no.
1: Estadísticas de, de nuestro equipo, globales de la temporada, ¿vale? Individuales de la temporada. ¿Cómo vamos con respecto a los otros equipos en todo? En todo, en toda la estadística. O sea, por ejemplo, uh, en rebotes de los 19 equipos, nosotros estamos colocados aquí con tantos, con tantos cogidos, con tantos tal, ¿vale? Uh, luego, estadísticas a nivel, por ejemplo,. Tanto, individual, tanto nuestras como del equipo contrario, dividiendo todos los conceptos
3: que podamos tener en ataque como en defensa. Por ejemplo, uh, nosotros, pick and roll, ¿vale? Y establecemos una clasificación de nuestros mejores jugadores
1: estableciéndola de manera que con tantas posesiones ha jugado tantos pick and rolls y los ha finalizado de determinada manera, bien o mal, ¿vale? Entonces, tienes nuestros 12 jugadores colocados en la clasificación de pick and roll. A ver, los 12 no, porque hay jugadores que no lo juegan, ¿vale? Pero, por ejemplo, poste bajo, clasificación de poste bajo. Ta, 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 en todo, ¿no? Salidas de tirador. Y viene todo, todo detallado, tanto nuestro como del equipo rival. ¿Qué más le meto en las estadísticas? Pues le puedo meter, por ejemplo, Uh, nuestra carta de tiro y la carta de tiro del equipo contrario. Las cartas de tiro son, imaginaros, uh, el, el dibujo de media cancha, ¿vale? Separado en, en, 16, en 16 zonas distintas, ¿vale? Y con los porcentajes dentro de cada zona. O sea, por ejemplo, si tiramos desde 45 grados de tres puntos, hemos tirado, yo qué sé, 86 y hemos metido 72 y uh, de, de, de las distintas posiciones todos los porcentajes. estos son las cartas de tiro. Entonces le, 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 le meto en la carpeta nuestra, la nuestra, en la carpeta del rival, la rival. Uh, si por ejemplo una semana determinada jugamos contra un equipo que vemos que, o sea, este equipo es descarado, que juega, yo qué sé, el 70% de los ataques al poste bajo. A ver, por decir una cosa, Valencia, por ejemplo, juega mucho al poste bajo, ¿no? Entonces, igual igual le monto un, 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 informe, un informe con vídeo y, y tal de cómo juegan al poste bajo, ¿vale? Para todavía hacer más hincapié en, en, en todo esto, ¿no? Al final es, 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 es tener la máxima información posible del, del equipo rival, ¿no? Que, bueno... Eh, luego se le tiene que dar un uso eh, importante, pero no demasiado importante, no porque al final lo que creemos nosotros es que tenemos que hacer las cosas bien nosotros y a veces no estar tan pendientes de las cosas que hace el, el equipo con el, que, con el que vamos a jugar. no Entonces, bueno, eh, yo creo que luego en la planificación de la semana pues ya, ya se divide más en cosas nuestras. Y a medida que se va acercando el, el partido, vamos metiendo más, más scout de, de, de las cosas del, del rival. ¿Eh? Y bueno, ya te digo, luego se analiza cómo ha ido la semana, eh, las cosas buenas intentamos repetirlas, las cosas malas intentamos quitarlas. Y, y más o menos, eh, este es nuestro trabajo. Aparte, bueno el, 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 el tener un contacto muy directo con los jugadores, hablar con ellos, intentar que no caigan en, en desánimos, intentar... Uh, bueno, mil cosas, ¿no? Que estén siempre a tope, uh, cosas de este tipo. El hablar con ellos es, es importantísimo, ¿no? Uh, yo que sé, a lo mejor un jugador que ha jugado cuatro sí. minutos pues necesita hablar con los entrenadores eh, y los entrenadores con él, ¿no? Porque la verdad es que le necesitamos a este jugador. Y bueno, intentamos pues se tiene, siempre se tiene,
2: que hacer, se tiene que hacer duro, ¿no? Para determinados jugadores eh, esforzarse sí. durante la semana sí. Y sí, sí. ver que llega el fin de semana, a lo mejor aparece Exacto. dos minutos, no vuelve a aparecer Entonces, y la semana siguiente hay que volver otra vez a, a la misma sí. dinámica. Pero
1: nuestro trabajo es, es, es uh, intentar conseguir que el jugador esté al 100% aunque le hayan pasado estas cosas. Y bueno, hablando, dándole más ánimos que a otro jugador, a lo mejor durante, durante los entrenamientos de la semana...
3: Mm.
1: Yo qué sé, cuando mete una canasta en el entrenamiento gritando más, ¡muy bien! No sé, para que el jugador le suba un poco la moral. Este tipo de cosas también, también las tenemos que hacer nosotros, los, los ayudantes. Y no sé, yo creo que más o menos os he, os he hecho un resumen de, de, de todo esto. Hay, hay, o sea, no sé, hay, hay más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aparte de, 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 de todo lo nuestro, aparte de todo lo nuestro... Uh, no sé, yo veo Euroliga, varios partidos a la semana, uh, Eurocup, varios partidos a la semana, tal, y, y tú me dirás, ¿para qué los ves? Bueno, pues, no sé, a lo mejor en un partido veo, veo yo qué sé, un, un saque de banda que dices, que me gusta, ¿vale? Entonces, al día siguiente yo voy y digo, mirad lo que vi ayer, y a lo mejor, bueno, pues, si nos gusta a todos, lo metemos, ¿no? Pues, ver estos partidos sirve para, para estas cosas, sobre todo escuchamos, a mí me gusta por ejemplo escuchar ahora que, que, que hay poca gente en los pabellones, que es una cosa que no me gusta uh, escuchar lo que dicen los entrenadores en los tiempos muertos, ¿no? Porque muchas veces te sirve, hostia, pues este tío tenía este problema y lo ha resuelto de esta manera Bueno, cosas de estas que ya te digo, que los entrenadores, como estamos un poco de la chaveta, porque solo, solo estamos con, con el baloncesto, el baloncesto, el baloncesto estamos con, con, con estas cosas
4: Bueno, Josep Bien. Eh, lo primero, muchas gracias por bien. venir aquí Por favor eh, Estaba mirando aquí el tiempo, ¿no? que vamos contando el tiempo de grabación y demás Y digo, ojo, se ha extendido mucho, pero es que da gusto escuchar a alguien que explica cosas tan complejas, ¿no? Porque es un trabajo muy técnico, también, que habla tan bien de baloncesto Yo creo que alguien que no esté acostumbrado al lenguaje técnico de baloncesto va a entender perfectamente todo lo que has dicho
1: Bueno, eh, a ver... Eh, intento Intento ser, ser entendido <risa> Intento ser entendido Ya sabéis vosotros porque habéis venido a los entrenamientos Que ya, ya O sea que hablamos en, en, en inglés Bueno mi inglés es un poco indio pero, pero intentamos hablar en inglés Pero aunque no habláramos en inglés El, el argot dentro del baloncesto Es muy inglés ¿Vale? Porque uh, Yo qué sé Ziga juega un pin down O Kyle juega flair o. O sea, el argot ya es muy muy inglés, ¿no? Pero bueno, intentamos cuando... O sea, yo creo que, que es bonito que la gente eh, entienda cada, cada vez más de baloncesto y, si, y, y nosotros hemos de ayudar a esto, ¿no? Hemos de intentar ayudar a que el espectador sepa eh, el por qué muchas veces de las cosas o, o, o qué ha pasado aquí y que muchas veces no, no, no lo sabemos ni nosotros, hoy. ¿no? Porque yo, por ejemplo, este último partido, si lo visteis... Uh, el árbitro al final del partido para el tiempo porque la mesa no lo paró después de nuestra canasta de, de saque de fondo ¿vale? sí. y les dan el balón en, en campo de ataque
2: y con tres segundos
1: yo entiendo que cuando hay un tiempo muerto que ha pedido un entrenador, el árbitro debe ir a preguntarle si saca de defensa o de ataque. Pero es que allí no hubo un tiempo muerto y le dieron el balón en zona de ataque. O sea, hay cosas que todavía no la entiendo. Esto lo quiero preguntar a un árbitro, pero quiero decir que nosotros también a veces vamos un poco perdidos en el tema. Digo, pero ¿qué ha pitado este hombre? Y que igual tiene razón, ¿eh? no lo sé, pero que yo entiendo que, que no era un balón en zona de ataque.
4: Además, eh, bueno, este es el, el noveno programa que hacemos en esta reedición del Blues de Fuenlabrada, que si no lo sabes. Hace muchos años ya hicimos uno que no acabó demasiado bien. Yo creo que este va mejor. Eh, es el noveno programa, pero estamos experimentando contigo algo nuevo. Y es que con los demás no nos habíamos visto. Y desde que nos han dejado acceder a los pabellones, pues eres la primera persona con la que hablamos. Es decir, contigo ya hablamos uno de los otros días que fuimos al, al entrenamiento. Por tanto, estamos volviendo a hablar con... Con alguien que ya lo hemos experimentado, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se sintió el equipo?
1: Eh, perfecto. Yo, de hecho, te hablo por mí personalmente. Uh, cuando acabamos y uh, empezasteis a mimar, uh, se me puso la, la piel de gallina. <ríe> Yo personalmente, ¿eh? porque, es que uh, hace tanto tiempo ya que, bueno, un año, que, que para nosotros es tremendo. Y digo nosotros porque creo que somos un club que si, si un jugador aquí dándolo todo te da un 8, con, con la gente te da un 10 siempre, ¿entiendes? O sea, nosotros tenemos mejores jugadores, por tanto, un mejor equipo, gracias, gracias a vosotros eh, O sea, tenemos una cancha que está vieja, pero que está cerca. Y, joder, esto nosotros lo notamos muchísimo. Estoy seguro que esta temporada no hubiéramos perdido... ¿Algún partido de estos aquí en casa? Segurísimo, segurísimo. O sea, a mí me gustaría, uh, no sé, te voy a hablar de algún jugador, pero igual que, creo que son todos en conjunto, no sé, uh, ver a Melo uh, activado por la gente, ¿me entiendes? O, o, o ver a, yo qué sé, a, a Leo, que Leo uh, tiene, tiene, tiene sangre caliente activado por la gente. O sea, es que se puede multiplicar. Y esto me, me, me gustaría verlo y, por desgracia, de momento... Tenemos que aguantarnos, pero vaya, ya os digo, a mí me gustó muchísimo que, que pudierais entrar y que pudierais disfrutar. Y, y ya te digo, o sea, lo, que, lo que me pasó a mí es que me puso la piel de gallina. Claro. Empezasteis a animar.
4: Lo siguiente iba relacionado a esto, ¿no? Porque bueno, yo iba a decir, eh, al fin pudimos regresar a nuestra segunda casa. Hay gente que incluso es la primera. Porque ir al Fernando Martín cada semana, o incluso a bueno, cada fin de semana cuando se podía antes, o incluso a los entrenamientos, le servía para evadirse de sus problemas, ¿no? Que es para lo que usa la gente al final, sus hobbies. O sea, que al final, para muchos fue un, un alivio. Muchos sentimientos encontrados, cada uno con los suyos particulares, pero yo creo que todos compartimos uno, y es que lo echábamos muchísimo de menos, tanto aficionados como gente de dentro de la plantilla que ya lo conocíais, como por ejemplo, bueno, Salva, que vamos a decir?, Tú, Sergio Jiménez, ver,
1: los jugadores. A ver, perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa. Salva es un pesetero.
4: Lo es, vale. lo es, sin duda. Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
1: Estamos de acuerdo.
4: Vale. El sentimiento es de envidia, no de echarlo de. Está, hasta,
2: hasta él está de acuerdo también. Sí. Él, él es consciente de ello.
4: Correcto. Pero fuimos y nos preguntó si pagábamos el abono. No sé si te acuerdas. O sea, que él siempre sí, sí, con sí, las pesetas sí, sí. en la mente. Sí, sí. Sí, 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 Bueno, sí, aparte sí. De, de los componentes del, puerto del cuerpo técnico También Marc, Cristian, eh, Alex, Chema eh, Pero claro, ya que lo principal para nosotros Y siempre pedimos es que los que están aquí Sientan que juegan para una ciudad trabajadora Y alguien que se deja el alma ¿Qué sintieron los nuevos? ¿Os lo comentaron? Como por ejemplo Leo o demás jugadores
1: Bueno, no les visteis que se pusieron a bailar Cuando, sí.
4: <risa> <risa> cuando llegasteis,
1: pues ya está Estarían Es que pensando, lo necesitan claro. Es que lo necesitan, es lo nece lo necesitan. Es que cuando, como nosotros, a veces, hostia, quiero una cerveza fría, ellos os necesitan a vosotros. Es lo mismo, es lo mismo, es quedarse ahí llenos de, de todo. Y además, nosotros les explicamos, eh, les explicamos cómo es la gente de Fuenlabrada, gente trabajadora que se levanta temprano, qué tal, se lo explicamos todo a ellos y al final, ellos. Eh, Ahora mismo tienen la necesidad de, 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 de conocer cómo es, cómo es el ambiente aquí. Lo tienen, ya te digo, o sea, solo, solo con, con, con el ánimo del otro día ya
4: visteis
3: cómo se pusieron. Con lo cual, sí,
1: sí.
4: Claro, además, eh, nosotros como Peña pudimos ir a, a dos entrenamientos porque nos organizamos de tal manera y en el primero que fue el del jueves simplemente nos salió un fuelda fuelda y después no sabíamos muy bien cómo reaccionar porque estábamos un poco desubicados, llevábamos tanto tiempo sin ir. Y sin ver la reacción que no sabíamos muy bien cómo, cómo arrancarnos y demás. Pero es que salimos del entrenamiento y dijimos, hay que volver a otro. Es que no, es que no nos podemos saber quedar así, porque teníamos tantas ganas que hasta nos reprimimos.
1: <risa> pues te aseguro sí, con que con gracia. el Fuenla, con el Fuenla, ya te aseguro yo que fue suficiente. Fue suficiente, segurísimo. Sí. Segurísimo. Sí, sí.
5: Eh, estoy... Adelante, bueno, a mí ya me conoces. Eh, yo fui uno de los que hizo una campaña a tu favor para que fueras el primer entrenador Raventos is the man y tenía, eh, había pedido ya tu nombre en este programa hace tiempo porque la verdad es que es, creo que eres una persona muy importante para el club y que te tenemos muchísimo cariño y te quería primero quería empezar así con un poquito de masaje para luego darte un poco de caña pero.
3: ya, ya te, te <risa> estoy viendo ya
5: Primer entrenador, y aquí llegas de entrenador ayudante, ¿cómo es ese cambio? ¿Lo asimilaste bien o te, te dio un poco en el ego de entrenador, de primer entrenador, de, ah, tengo que estar a las órdenes de alguien?
1: No. Uh, a ver, yo, yo era primer entrenador, pero he sido primer entrenador en todas las categorías, o sea, en, en, en Evas, en Le Plata, en Le Poro, he llevado selecciones nacionales, uh, sub 15, sub 16, uh, pero... Uh, no había podido ser primer entrenador de, de ACB, con lo cual a mí se, se me ofrece la posibilidad de ser segundo y llegar a esta liga y sin pensármelo dos veces me voy arriba. De hecho, a mí lo que me gusta es el baloncesto. No, no es ser una cosa a la otra. El día que me toque, pues lo haré encantado. Si me toca, si no me toca, haciendo de ayudante, estoy encantadísimo y más aquí y más aquí. Con lo cual. Uh, ya te digo, lo que me gusta es el baloncesto.
5: Espero que en un futuro seas tu primer entrenador aquí y que el segundo entrenador sea Marco Popovich y le enseñes algunas cosas.
1: Otra pregunta bueno, que tenía perdona, para hacer... Perdona, perdona, no, no sé si yo le tengo que enseñar algunas cosas o él me las puede enseñar a mí, que estoy segurísimo, segurísimo que él me enseñaría unas cuantas.
5: Bueno, pero desde como tú le enseñarás a muchos primeros entrenadores que vienen aquí también, ¿no?
1: Bueno, bueno. A ver, tampoco se trata de, de, de enseñar o de no enseñar, sino de, de expresar una opinión, ¿no? Yo creo que el primer entrenador es la persona que tiene que decidir, por eso es primer entrenador, ¿vale? Entonces puede recibir, uh, por ejemplo, en, es, en, en, este, en esta temporada que somos tres ayudantes, tres informaciones más la suya y luego tiene que decidirlas. O sea, yo creo que su trabajo principal es tomar decisiones. Entonces, bueno. Uh, hay muchas veces que de estas informaciones se aprenden cosas, otras que no. Uh, yo creo que siempre se aprende. Uh, en el mundo del baloncesto
3: um,
1: se aprende siempre. Yo cuando voy a ver un partido de minibásquet, a veces aprendo cosas. Un partido de, de juniors, a veces aprendo cosas. Siempre se aprenden cosas. Uh, ¿Copiar? A veces copio. Uh, a veces copio y varío algo. Depende. Yo creo que nuestro mundo es, es esto. Es esto. Con lo cual, escuchar, saber escuchar es muy importante para un entrenador. Y ya te digo, y cuando eres primer entrenador, has de tomar las decisiones.
5: La otra pregunta que te quería hacer era has dicho que también tienes mucho contacto con los jugadores. Entonces, cuando te viene un entrenador nuevo, ¿qué es lo primero que tú les dices? O ahora los jugadores que han llegado nuevos, ¿cómo les presentas el club desde tu punto de vista?
1: Bueno, normalmente al principio me interesa que, que el jugador esté cómodo, ¿vale? Que, que tenga que tenga comodidad en, en cuanto a que tenga una vivienda, que tenga todas estas cosas. Y una vez el jugador está, está cómodo y está situado, porque tiene que saber dónde está, uh, entonces ya, ya me interesa la, la parte deportiva, ¿no? Eh, empezar a contarle. Uh, ¿Cómo intentamos que, que, que el equipo, o sea, cómo tiene que ser el sello del equipo? ¿Qué tiene que hacer para, para meterse ahí dentro de, de ese sello? ¿no? Y hablarles de, 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 de la lucha, hablarles de, del suelo, ¿vale? Les hablamos del suelo porque que al suelo hay que, hay que darse algún viaje, ¿vale? Durante la semana y durante los partidos. Les hablamos de, de la dureza, les hablamos de, de la velocidad, que nos gusta correr también. Y que estas, que estas cuatro ideas se les, queden, se les queden metidas en la cabeza porque han, van a ser las ideas con las cuales tendrán que trabajar hasta final de temporada. ¿no? Y yo creo que esto es lo principal. Ya te digo, que estén cómodos al principio, que estén situados, y las cuatro cosas de, de ámbito más deportivo.
2: De los estilos de juego que has, has visto o en los que has participado con los diferentes entrenadores que han estado en Fuenlabrada, Taba Cupinera El Che, ¿cuál es el que te parece a ti más, más atractivo? ¿El que te gustaría poder conservar o mantener más en, en el equipo?
1: Yo creo que todos los entrenadores han aportado estilos que nos han podido ir bien. Uh, a mí particularmente me gusta mucho lo que a la mayoría de entrenadores, entre comillas, que es defender durísimo e intentar correr siempre. Uh, que creo que a la idiosincrasia del club le va perfecto. Pero bueno, ya te digo, cada entrenador tiene que valorar, aparte del estilo... A, a ver, tú no puedes, tú no puedes uh, jugar el estilo que tienes en mente si tienes 12 jugadores que no tienen el perfil para jugar ese estilo. Entonces has de intentar acoplar el estilo al jugador que tienes para que el jugador, cuando esté jugando, te dé el máximo de sí mismo vale Que eso no quiere decir que tenga que acoplarse a ese estilo. ¿no? Entonces, eh, el trabajo de, 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 del, del entrenador es ese intentar sacar el máximo rendimiento al jugador, aunque tenga de prescindir de su estilo. vale Que ha habido temporadas que, que se dan unos jugadores y temporadas que se dan otros. Con lo cual, no siempre puedes jugar ese estilo, porque tampoco creo yo que el club puede permitirse el «quiero ese jugador». Entonces, bueno, hay que intentar ver lo que, lo, lo que que podemos a, a lo que podemos aspirar como jugadores.
2: Tenemos a uno que todavía no ha participado, que no está solo mirando y escuchando, sino que va, va a participar ahora.
6: Vale, perfecto. Bueno, Giselle, bueno, Giselle María, bueno, a mí eh, suelo hablar más tarde porque también me gusta mucho escuchar y aprender y sobre todo de una persona que, que ya ves, eh, se ha tirado 10 minutos contándonos todo el, cómo es su trabajo en el día a día y ya pues alguna pregunta a mí me has ahorrado de las que tenía apuntadas, así que pues, pues lo que digo, que es un placer escucharte la verdad. Eh, bueno, para empezar quería preguntarte una cosa sobre del sitio de donde vienes, de Cataluña, de la cantera, de la juventud, eh, es algo que creo que es muy generalizado a día de hoy en el baloncesto, que es que de Cataluña suelen salir eh, muy buenos entrenadores, muy buenos jugadores y demás. Eh, ¿Tú cuál crees que es la clave de ese éxito?
3: Bueno, eh, Badalona es una
1: ciudad muy particular en cuanto al baloncesto. Eh, Badalona es una ciudad que vive el baloncesto por todos los lados, por todos los lados. O sea, tú por ejemplo dices el domingo, Un domingo por la tarde, te vas, no a la cancha del Juventud, yo qué sé, hay un club que se llama San José, por ejemplo. Te vas a la cancha del San Josep y hay un partido de minibásquet y hay 500 personas viendo el partido de minibásquet. O sea, es alucinante. Uh, te vas a cualquier parque con cancha de baloncesto y están jugando a baloncesto siempre. Uh, hay, yo, no sé, pero, pero en la ciudad, o sea, juegan a baloncesto en absolutamente todos los colegios. Todo, evidentemente, también juegan a fútbol y tal, ¿no? Pero en ba a baloncesto juegan en todos los colegios y hay, aparte de los colegios, cantidad de clubes, muchísimos. Eh, hoy en día, de todas maneras, yo creo que hay, hay gente muy buena allí y hay gente muy buena en, en cualquier, cualquier sitio de España. Yo creo que España es una potencia mundial en baloncesto. Cuando hablo de potencia mundial en baloncesto, me refiero tanto a jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras. Directores deportivos y directores generales. Porque todo influye. Absolutamente todo influye.
3: Porque si cualquiera de estas partes se cae, no funciona nada. Bueno, otra
6: pregunta que te quería hacer eh, sería que... Eh, tú estuviste trabajando toda tu vida en Cataluña hasta venir aquí. ¿Cómo fue esa adaptación, ese cambio de salir tan, bueno, relativamente mucho más lejos de casa de lo que estabas en, al venir aquí a Juan Bueno,
1: bueno mira, eh, yo cuando tenía 20 no sé cuántos años, tuve una oferta para ser entrenador profesional, para irme a Portugal a entrenar. Eh, lo hablé con mi esposa, Teníamos niños pequeños y decidimos que eso era imposible. Cuando el Juventud me dijo, por ser, para ser entrenador profesional y llevar su segundo equipo, uh, lo hablé con mi esposa, me dijo, hey, los chavales son mayores, ahora es el momento. Y entonces decidimos que, que yo me dedicara profesionalmente a esto. Y bueno, eh, empecé años allí en juventud, luego estuve en, en, en Leps, estuve en Evas, ya te digo, selecciones españolas y hasta que me llama Fuenla y, y vengo aquí, y vengo aquí. Con lo cual, eh, estoy contentísimo de estar aquí, estoy adaptadísimo a la ciudad y bueno, la verdad es que no cambiaría el club por, por ningún otro, la verdad. Yo estoy aquí muy cómodo, disfruto del baloncesto lo que hay, es que no lo cambiaría, no lo cambiaría el haber venido aquí, a mí me ha llenado muchísimo y he disfrutado muchísimo, los días de partido ahora no, pero cuando estaba la gente eran unos días muy 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 especiales, sobre todo cuando jugábamos en casa y los he disfrutado mucho. También es verdad que en estos seis años que he estado aquí hemos hemos tenido temporadas que no han estado nada mal y que, y que hemos disfrutado mucho todos, ¿no? Y bueno, igual
3: eso también ha ayudado a, a, llenar, a llenar esto que, que, que os digo, ¿no? De, de, de todo lo contento que estoy. Bueno,
6: eh, claro, como, como ya nos has dicho y... Tú has tocado todos los palos al final a nivel de entrenamiento en el baloncesto, desde minibásquet a categorías más inferiores, hasta ahora que llegas a, a la CB. Mm -hmm. eh, ¿Con cuál te quedarías? Eh, aparte de entender la parte de que has llegado a la CB, a un club eh, super profesional y has, como parece ser cumplido un sueño de de llegar sí. a estar en ACB en, en ese tope, quitando aparte eso, eh, simplemente, ¿qué categoría crees que es en la que puedes disfrutar más con los jugadores?
1: Bueno, yo creo que, que las he disfrutado absolutamente todas, porque las he disfrutado absolutamente todas, y no entiendo el haber llegado hasta la, hasta la ACB sin haber pasado por las otras. La verdad es que igual, si me hubiera saltado alguna de las partes anteriores, igual me, me faltaría algo. ¿Vale? Entonces, no, la verdad es que no sé contestar de con, qué, con qué etapa me quedaría. Me gustan todas, absolutamente todas las que he tenido, incluso te, las temporadas que, que he entrenado baloncesto femenino, que han sido muy pocas, pero han sido un par, también me lo pasé muy bien. Con lo cual, todo... No, 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 sabría, no, no, sabría contestarte. La verdad es que todas son muy importantes. Evidentemente, a nivel deportivo, esta es la más importante porque es la categoría más alta, ¿no? Pero no, 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 no voy a despreciar ninguna, ninguna etapa anterior en absoluto.
6: Bueno, como.
2: Ah. Un inciso que le quiero hacer.
6: Eh, el sí. otro
2: día, ya que has dicho que entrenaste baloncesto femenino y el otro sí. día. Eh, le dimos, bueno, le diste me gusta a un, a un tweet que publicamos en la cuenta de Fuenlabrada Blues. Eh, ¿Crees recuperable una cantera femenina en, en el baloncesto
3: Fuenlabrada? Mi opinión personal es que sí. Sí, sí. Además, me gustaría mucho. Yo creo
1: que haría el club más grande. ¿no? No, o sea, todo lo que sea ampliar, yo creo que es positivo. Creo que es positivo, ¿no? Ampliar y ampliar y ampliar. Y... Yo creo que es positivo. Para toda la gente que nos gusta el baloncesto, oye, tendremos más partidos para poder ir a ver, ¿no? O sea, es... No sé. A mí me gustaría, la verdad. Me gustaría.
2: Ojalá, ojalá. Eh, lo recupero. Sobre todo ahora que parece que todos los clubes, o bueno, una mayoría de clubes ACB está apostando también por, por tener equipos, equipos bueno. femeninos en... Sobre todo en la, en la máxima categoría, ¿no? En, en
3: Liga bueno, Femina Nacional, sí. ¿sí?
1: Tengo, tengo que deciros que estoy pinchando al, al director de cantera, que es el señor Guardia, uh -huh. para esto. O sea, él, él sabe que yo le he dicho que, 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 que como director de cantera lo que tendrías que hacer es empezar a poner baloncesto femenino aquí. Se lo he dicho más de una vez, pero bueno, hace falta que... Me dijo, ¿hay dinero? Digo, no lo sé.
3: Eso es broma, ¿eh? es Eso es broma. Eso es broma. Eso es broma.
2: Al, final, al final siempre sacamos una exclusiva aquí, ¿eh? No sé cómo nos apañamos, pero al final alguien siempre... <risa> Álvaro. La verdad es que, bueno.
1: la verdad es que estamos, estamos muy contentos de, de, de que haya podido venir Salva con nosotros. Es un, una persona que, aparte de sus conocimientos, porque lleva, tiene muchísima experiencia... Eh, dentro de la cancha fuera de la cancha porque antes de, de venir aquí estaban distintos clubes como sabéis y tal uh, es una persona con un optimismo tremendo es una persona dispuesta a ayudar uh, bueno sabe escuchar muy bien y ya te digo estamos contentísimos de tenerle con nosotros
4: crees que salva puede tener el carácter idóneo y que puede haber entrado en el momento idóneo para una temporada sin afición en fue labrada por supuesto
1: bueno, yo creo que Salva todo lo que aporta es positivo. Con lo cual, la respuesta es sí.
4: Claro,
1: sí. Sabemos que él nos, entrando, nos presenta. Sí, sí. Es que el día el, te digo, el, todo, todo es positivismo, trabajo, saber escuchar, todo muy bien, la verdad. Ya te digo, estamos muy contentos de tenerle. Muy contentos. Además, es un, un entrenador, porque ahora hay que llamarle entrenador, que es un entrenador que mmm, nos ayuda muchísimo a transmitir los valores de, del es. club a, a, todo, a todos los jugadores. En eso nos ayuda muchísimo. Eso es. Muchísimo.
4: Aunque señale mucho la camiseta de ahí arriba,
1: pero bueno. Sí, sí, lo hace demasiado, <risa> pero bueno. Nada,
6: <risa> Álvaro, puedes continuar, que te hemos interrumpido. Bueno, eh, yo soy María, la última. Como has comentado que antes, que tuviste una oferta cuando eras joven para irte a Portugal y, sí. y, bueno, como se dijo en... Bueno, como le pasó en su momento a Alex, ¿no?, que quería... Alex Hurtasun, que quiso salir a Francia a probar la experiencia en el extranjero. ¿No tienes ese gusanillo de salir al extranjero a ver cómo es el otro baloncesto, cómo sería trabajar en otro baloncesto, en, en otra situación? Bueno, en principio creo que baloncesto es baloncesto en cualquier
1: parte del mundo. Uh, los que nos dedicamos a ser entrenadores Creo que tenemos que estar dispuestos A ir a, a donde nos toque ir Pero Yo creo que estoy en la mejor liga de Europa Con lo cual No tengo especial interés En, en, en irme a, a un sitio de fuera Yo creo que estoy aquí Ya te digo, la mejor liga de Europa Como te he dicho antes, creo que a nivel a nivel de estatal, el baloncesto español está arriba del todo, si no el primero el segundo, y... y ya te digo, no tengo ningún especial interés en salir fuera. Ahora mismo, evidentemente, tengo que trabajar. Si no hay trabajo aquí, tendré que mirar fuera, pero, pero ya te digo, ahora no me llama la atención. Creo que estoy en el mejor sitio posible.
5: Bueno, Josep, bienvenido a la encerrona. Tienes 32 preguntas, picantes o no. La cuestión es que la gente te conozca. Al principio empecé con 20 preguntas. He cambiado todas para ti, por cosas Perfecto. que quiero saber sobre ti y que quiero que la gente también te conozca. Muy
1: ¿Te has bien. preparado? Preparadísimo.
5: Son respuestas cortas y luego al final de la encerrona, si quieres alguna matizarla o quieres comentarla, pues la podemos debatir. Normalmente es vale. que sean rápidas. Empiezo. ¿Te sientes fuenlabreño? Sí. ¿Es fuenlabrada un buen sitio para crecer deportivamente? Sí. ¿Sientes que eres de los más queridos por la afición? Sí. ¿Cómo desconectas
7: Raventos?
3: Uh, con el deporte.
7: Recomiéndanos una serie.
3: Uh, una serie que tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas. Breaking Bad.
7: Recomiéndanos un libro.
3: Uh,
1: mira, el que tengo ahora mismo encima de la mesa se llama... Os lo enseño aquí. ¿Vale? Se llama Capitanes,
3: de Sam de Walker.
7: Pues, tomaremos nota. Recomiéndanos un disco de música.
3: Ah... Uh... Yo es que soy un poco así con la música Physical Graffiti de Led Zeppelin. ¿Una comida? Huevos fritos con patatas.
7: ¿Eres de cerveza o de vino?
3: Más de cerveza.
7: ¿Y cuál nos recomendarías?
3: Me gusta la boldam.
7: ¿Por qué ser entrenador de
3: baloncesto? Yo creo que lo llevo
1: dentro. Mi padre jugaba baloncesto y ya me llegaba a las canchas y entró enseguida el gusanillo y lo llevo dentro. ¿Cuándo
7: viste o descubriste que era posible vivir de ello?
3: Mm, no sé, cuando yo,
1: yo empecé a ser entrenador a los 16 años y cuando tenía 20 y muchos. Lo descubrí porque me llegó la oferta
3: esta que os he contado antes.
7: Sin baloncesto, ¿qué sería Raventos?
3: ¿Qué sería? Me gustaría ser un entrenador.
7: Me hubiera hecho veces que hubiera dicho feliz.
1: <risa> no, no, con ser entrenador y la gente. Raventos, ¡al ¡Ah, entrenador! Eso
3: me
7: gusta. ¿Cuál es tu primer recuerdo de baloncesto?
3: Ah. Uh... Mi padre metiendo una canasta
1: saltando, haciendo como el salto de la rana con las piernas, ¿no? Con las piernas así. ¿no?
5: Un partido que no olvidas.
1: Un partido que no olvido. ¿Como entrenador o como jugador? Porque también había jugado. ¿Ambos? Ambos. Pues mira, como jugador un partido que ganó mi equipo en Andorra que si no lo ganábamos descendíamos de categoría. Y ellos iban, primer, ellos iban primeros. Y lo ganamos. Y como entrenador, bueno, yo creo que como entrenador tengo muchos. Espero que el, el, el mejor todavía no haya llegado, pero no sé. Me fui muy contento con las clasificaciones de Copa del Rey, con la clasificación de playoff y con el último partido de,
3: de Marco.
7: Y ahora, un partido que quieras olvidar.
3: Ninguno. Mejor momento en Fuenlabrada. Cuando ganamos. ¿Y el peor? Cuando perdemos.
5: Te voy a decir una serie de compañeros que has tenido y me los tienes que definir en una
3: palabra. Santabac. Entrenador defensivo. Cuspinera Entrenador ofensivo.
7: Néstor García.
3: Entrenador psicológico. Yulbe. Entrenador joven.
7: Paco García.
3: Entrenador veterano. Juárez. Entrenador con temperamento.
7: Ana Montañana.
3: Ah, entrenadora... Entrenadora... Si es que
1: no me sale la palabra y la tengo en la punta de la lengua. ¿eh? Uh, entrenadora
3: emprendedora. Rubén Portis. Preparador físico.
7: Sergio Lorenzo.
3: Uh, uh, buen amigo.
7: ¿Se traiciona mucho en este trabajo?
3: Mm, yo he visto poco. ¿A
7: ti te han traicionado alguna vez?
3: Espero que no. Si lo han hecho no me he dado cuenta.
5: ¿Has sentido que la afición te ha querido como primer entrenador?
3: Sí.
7: ¿Has querido ser entrenador, primer entrenador del Fuebla, verdad?
3: Sí, sí. Desde el día que llegué.
7: ¿Te te ha ofrecido? Uh,
3: no.
5: Ahora, quiero explicarlo bien porque tengo mucha curiosidad con esta pregunta. Es un poco larga. Tú estás en un partido, se pide un
7: tiempo muerto. ¿Qué jugada... Has dicho en algún momento de ese tiempo muerto que haya salido bien en el partido?
1: ¿Qué jugada he dicho en el tiempo? Hostias, que han sido varias. O sea, ¿Tenemos sido alguna
5: una canasta ganadora tuya? ¿De una jugada que dijeras esto y haya sido una canasta ganadora?
3: Mm, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede ser una de, de Paco sí. Cruz. Una, una de Paco Cruz, sí, es cierto,
1: en, en Andorra. Con Néstor García, con Néstor García de entrenador. Sí.
5: Correcto, es que creo que os abrazasteis y decíamos sí, sí, sí. la jugada de, de sí, sí.
1: Pero no es que sea la jugada de ya, sí, no, ya, ya, ya os explica. Digo,
5: sí, sí, o sea, lo que quiero saber es si tú has participado en ello y decir sí. esto es lo que hacemos de. Sí. ¿Y una jugada que hayáis planificado y haya salido mal? ¿Que haya salido mal?
1: Sí, también algunas. Esta mañana, no, perdona, ayer, ayer por la tarde en el entrenamiento, por ejemplo. Vale, pinté una jugada
3: de pizarra y no salió bien.
7: ¿Te has callado muchas veces sabiendo que el primer entrenador se equivoca?
3: No,
1: no. Yo intento darle, decirle siempre, igual que mis compañeros, todo lo que pensamos. Y como os he explicado antes, él es el que tiene que decidir. No, no parte de mi profesión de nuestra profesión es no no cabrearnos cuando decido una cosa que no es la que tú has planteado, porque entendemos que él es el que tiene que decidir.
5: ¿Tienes total libertad de opinión en los partidos?
3: Sí.
7: ¿Qué es lo que más te motiva de tu puesto de trabajo?
3: Hoy en día el ganar.
7: ¿Y lo que más te molesta? El perder. La mayor lección que te ha dado un primer entrenador
1: Uy, me han dado muchísimas. Me han dado muchísimas. Podría escribirte cuatro libretas de mil folios de cosas que, que he aprendido de ellos, de todos ellos.
7: ¿El Fernando Martín, si lo blues, sería?
3: Menos Fernando Martín.
7: ¿Crees que somos buena gente?
1: Muy buena.
5: Y mi última pregunta, ¿entonces nos recomendarías a tu hija?
1: No, aquí nos podemos empezar a enfadar. <risa>
2: Pues hasta aquí Lancerrona, muchas gracias, Joseph.
1: Venga, a vosotros,
2: encantado. No, no, se acaba Lancerrona, no hemos acabado contigo todavía.
1: ¿No? Bueno, pues nada, pues seguimos.
4: ¿Se me permite hacer sí. una pregunta a Lancerrona? Añadirla, una simplemente.
1: Sí, sí, claro.
4: ¿Fuenlabrada es mejor que estudiantes?
1: Sí, desde que, de, desde que yo estoy en Fuenlabrada, sí.
5: <risa> ¿Históricamente?
4: Históricamente, claro.
1: Históricamente, y así, ¿no? Porque el balance de victorias-derrotas nos dan a nosotros, ¿no? Estamos me ahí, añado ahí,
4: eh. Añade un asterisco. ¿Crees que el Labrada con la ayuda institucional del estudiante estaría más arriba?
3: Yo creo que el Labrada no necesita para nada la ayuda del de Estudiantes.
4: ¿No? Hasta aquí mis asteriscos de la lancero.
2: A mí no me gustaría que el Fuenlabrada recibiera las visitas institucionales que ha recibido el estudiante últimamente. Eso es una opinión personal mía. No sé qué Pero visitas ha recibido.
1: Yo no sé qué visitas ha recibido el
3: estudiante.
2: Pues han ido una serie de políticos últimamente a ponerse la bufanda y demás, a pasear por el Ramiro de Maezu. Visten como con nosotros. Una, concretamente. Visten con nuestros colores.
3: <risa>
5: con... con el de ahora, con el de este año, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Yo,
1: yo creo que nosotros, con lo nuestro, nos bastamos. Intentamos hacerlo. Yo creo que todas las personas que trabajan en el club cada día mejor y, y con todos y con todos vosotros uh, mejoramos. Yo creo siempre. Yo creo que siempre somos mejores. Siempre cada año que pasa somos mejores, aunque en la competición nos cueste un poco más o un poco menos. Pero a nivel de club yo creo que todos todos uh, aportan su, su grano y, y que nos hace mejores eso.
5: Nosotros cuando acabamos ya solemos hacer un debate hablando del último partido y esta vez queremos que tú seas el primer invitado a nuestro debate y que debatas con nosotros sobre el último partido.
1: Muy bien.
2: ¿De verdad te apetece hablar del último partido?
1: Mira, <risa> me apetece hablar de, de, de todo. Lo, lo referente a baloncesto, de todo. Y en lo demás también me podéis preguntar de todo, sin problemas.
2: Porque yo te, te soy sincero, el, el partido de, del pasado sábado eh, ha sido de los que más he sufrido yo en... Y mira que he sufrido en los últimos años con el Fuenla. Pero el del otro día, la verdad, yo no sé si por lo trascendental que podía ser para la temporada, por ese quiero y no puedo durante todo el transcurso del partido del equipo, a mí se me hizo duro, ¿eh? Se me hizo duro de, de verlo y asimilarlo. Y menos mal que acabó con victoria, pero aún así las sensaciones para mí no fueron... No fueron las mejores. No sé si hay cierto bloqueo mental también. Eh, es, obviamente es un juego de oposición, en el contrario también, también juega, ¿no? Pero el otro día, ¿por qué no salió eh, el partido que a lo mejor muchos esperábamos?
1: Bueno, yo creo que el, el, durante, durante la semana la, la presión que, que ponemos y que se autoimponen los jugadores... Hace que después nos cueste más uh, tener fluidez en, en, en toda la conceptualidad del, del baloncesto. ¿no? Uh, vivir con eso, con eso encima, para el jugador, cuando se levanta y tira la canasta, es complicado. Cuando tiene que hacer unas cosas las quiere hacer con tanto ímpetu, hacerlas tan bien que muchas veces las haces tan mal. Uh, yo estoy de acuerdo en que sufrimos muchísimo porque lo sufrieron los jugadores, los primeros, eh, vosotros, nosotros, lo sufrieron todos. Bueno, yo creo que al final se gana y que todos entendemos que ganamos pero no jugamos bien. Pero bueno, igual esto nos sirve para que la próxima semana juguemos mejor, ¿no? Un poco más liberados y, y eso. Yo creo que la, la presión es, es un, mal, un mal amigo del, del jugador de baloncesto, que me podréis decir, hostia, pero estos tíos son profesionales y tal. Son profesionales, pero, pero cuando eres jugador sientes, sientes todo, ¿no? Y, y la presión te la, te la autoimpones. Y la escuchas durante la semana, porque durante la semana estás escuchando lo importante que es ese partido, lo importante que es hacer determinadas cosas de, determinadamente bien y tal, ¿no? Y eso también conlleva una A, a veces, ¿eh? Hablo, a, hablo personalmente, con ¿eh? una opinión personal. A veces esto puede conllevar que, que el jugador intente concentrarse tanto que, que, vaya, que vaya superado de concentración. No sé si me explico al al partido, ¿no? No sé, cosas, por ejemplo, antes de empezar el partido, los entrenadores salimos a la cancha para pasar los balones a los jugadores y tal, porque ahora los, 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 los chavales que normalmente lo hacen, pues con el tema del COVID y tal, no, no, no puede ser, ¿no? Bueno, normalmente una hora y media antes salen los jugadores que tienen sus rutinas y salen a la cancha. En este partido... Me viene a buscar uh, Oscar Mota al despacho. Oye, que Leo dice que ya está en la cancha. Miro el reloj y faltaban dos horas y diez para empezar el partido. ¿Me entiendes? Eso, eso ya, ya, ya significa, de coño, tranquilidad, ¿sabes? Y muchas veces estas cosas traicionan y se hacen difíciles. Pero bueno, uh, lo importante era sacarlo, el partido. ¿eh? Lo importante era sacarlo. Yo creo que antes de jugar el partido, Uh, te firmo un, una porquería de partido y ganarlo. Te lo firmo antes. Sí,
5: eh, yo, yo vi el partido a posteriori. No pude verlo en directo, entonces eh, no sufrí tanto. Entonces, lo que te hace es fijarte más en detalles. Y hay caso Trimble, o sea, desde la lesión ha bajado su rendimiento. Algo ha pasado ahí, está claro. Y también me he fijado en el... Qué lástima que eh, nunca podamos tener a... A todos al 100%. O sea, cuando Trimble ha estado muy bien, Mar García ha estado fatal. Cuando ahora Melo está un poco peor, ahora Mar García sí sube. Pero creo que nos falta el que estén todos bien. No te estoy diciendo un 100%, pero sí a un 80% que estén todos participativos. Y ya te quiero preguntar eso. ¿Hay caso sí, sí. Trimble? Porque tiró un montón, eso es cierto. Tiene confianza, pero en los porcentajes son muy malos. Sobre todo en tiro de dos fueron muy malos.
1: A Melo, Melo es, es un jugador excepcionalmente bueno, excepcionalmente bueno, uh, que muchas veces mm, el tema de la autorresponsabilidad es lo que decíamos antes, no puede, puede llegar a, a superarte, pero ya te digo que es un, un jugador buenísimo. Entonces, ¿qué pasa con Melo? Bueno, pasa que evidentemente todo el trabajo que os he explicado antes, que hacemos nosotros, el equipo rival también lo hace. Y, ¿Y a quién va el, el foco principal? A parar a Melo. A parar a Melo porque al principio no le conocían y, bueno, era, era un festival. Ahora le conoce todo el mundo. Entonces es más difícil. Yo no creo que Melo esté peor que antes, sino que los equipos contrarios le, 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 le ponen muchas más trampas, muchos más problemas para, para, para frenarle a él. ¿no? Pero ya os digo que es un jugador excepcionalmente bueno. O sea, tiene todo. Tiene mano para tirar, tiene uh, un, un control del balón impresionante, tiene una, una visión del, de, de, del pase cuando juega al pick and roll bastante buena, tiene una velocidad increíble con el balón en la mano, pero increíble quiere decir que no lo ves ni pasar. Y, y bueno, evidentemente todas estas cosas las saben los demás equipos e intentan parárselas. Por eso, a veces... Dices, hostia, Melo ahora no es el que era antes. Bueno, eh, seguro que como es tan bueno, va a volver a ser el de antes. Seguro. Sí, seguro. se me parece un
5: jugadorazo me... pero eh, ¿él se está frustrando porque él no le están saliendo las cosas?
1: Mm, ¿Sabes qué pasa? Que él, él, él es un jugador... Eh, él, él, cuando yo te digo excepcionalmente bueno, incluyo todo. Entonces... Cuando uno es muy bueno, no, no, no llega a, a, a deprimirse en este aspecto, ¿sabes? El, el tío se recupera enseguida. Eh, le sabe mal, le jode perder porque nos jode a todos, pero el tío tiene una recuperación mental muy buena. Por eso es bueno. Por eso es bueno. Yo no creo que se deprima y tengamos que irle detrás, melo, melo. No, 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 no en absoluto. En absoluto. Yo creo que es un jugador que, que además de ser bueno se divierte jugando, se lo pasa bien, se lo hace pasar bien a los demás y, y va a ser el de antes seguro, porque al ser tan bueno, el tío sabrá cómo zafar todos estos problemas que nos ponen los, los demás equipos.
4: Claro, porque además eh, no hablo de deprimirse eh, sino de superar esa loseta un poco, que es que eh, los rivales eh, pues le hace más presión, como tú dices, más scouting, ya sabes lo bueno que es, y demás, claro, quizá como es el primer año en una liga tan exigente, porque bueno, anteriormente estaba en la de Australia, anteriormente mm -hmm. en la liga universitaria de Estados Unidos, eh, puede ser, tú crees, además que has eh, estado en la liga española tantos años, que sea una de las ligas con más scouting, por tanto es la primera vez que se encuentra ante tanta presión, porque tú le ves en la liga de Australia y ahí... A la mínima que seas bueno, como tampoco es tanto scouting, pues te promedia 25 puntos por partido.
1: Bueno, cuando hablamos que estamos en la mejor liga, estamos en la mejor liga organizativamente hablando y deportivamente hablando. vale Deportivamente hablando, estamos en el primer nivel de scouting, en el primer nivel de defensas, en el primer nivel de ataques, en el primer nivel de todo. Con lo cual, ya está todo dicho. ¿Me entiendes? O sea, es... sí Sí, sí
4: Al final la gente le pide liderazgo y para poder ser ese jugador determinante que el, los aficionados le podemos pedir, porque es a lo que nos podemos llegar a acostumbrar si miramos sus otras temporadas en otras ligas, pues al final también hay que aprender un poco a sobreponerse a eso, ¿no? como por ejemplo el otro día arranca el tercer cuarto muy bien, creo que mete dos triples, le da un buen pase a Obi que la acaba fallando, pero es un muy buen pase que podía haber sido una asistencia, mm -hmm. hace varias entradas a canasta, por tanto coge ese liderazgo que todo el mundo le pide, ¿no? Un poco de responsabilidad.
1: Sí, sí. Es tal cual lo que lo, lo que dices tú. Eh, en eso no, no hemos tenido nunca ningún problema. Incluso él sabe cuando tiene que jugarse las pelotas calientes que digo yo y estas cosas. O sea que. Y normalmente, normalmente no, 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 no suele fallar, ya te digo. A menos que el equipo contrario le tenga, le, le, le ponga ciertas trabas, ciertas trampas. Que bueno, eso a veces parece que el jugador haya descendido en su nivel, pero no, no es así. Uh, cuando, te voy a poner un ejemplo a la inversa, ¿eh? cuando los últimos años de Juan Carlos Navarro, ¿vale? Cuando nosotros teníamos que jugar contra ellos, el scouting nuestro, aunque no te lo creas, era para Navarro. Y era los últimos años de Navarro, pero, hostia, siempre da miedo este tío. Y aquí, con este, pasa exactamente lo mismo. Los demás equipos, parar a Melo, parar a Melo. Pero ya te digo que, claro, como, al final, como es muy bueno, va a volver a, a destacar. Ya lo veréis.
4: Claro, es que el otro día en el entrenamiento nosotros lo vimos y hubo un buen rato que era de 5 para 0, ¿no? Practicar jugadas y demás. Decimos, ¿Sí? pues claro, es que mete todas. Y es que te olvidas de que estás jugando en la mejor liga de Europa, eso con los mejores jugadores, pero también con las mejores defensas.
1: Claro, claro. claro Pero, ¿verdad que en 5 contra 0 mete todas? Cuando no, mete, claro, cuando, cuando no mete tantas, cuando no mete tantas, es cuando empiezan las trampas, pero es que mete todas. A mí, por ejemplo, cuando acaba el entrenamiento y me llama Melo para tirar, yo voy encantado porque me pongo debajo del aro y no me muevo, ¿vale? A veces me llaman otros y digo, hostia, me duele la espalda, no puedo, <risa> porque cada tiro va a, a, a cuatro metros, ¿sabes?
5: <risa> tiro libre, supongo, ¿no? Que es del Fuelga. Sí, sí. Te la espalda, ¿no?
4: Bueno, este año, este año no vamos tan mal en tiros libres, ¿eh? Como temporadas anteriores. ¿En el ranking cómo vamos? ¿En el ranking de los 19? ¿Tú sabes eh, que te lo sabes,
1: yo diría que vamos los octavos o novenos, ¿eh? En tiro libre. Ah, bueno. Sí sí. sí, sí. Estamos en 70 y algo por ciento que ha habido años que estamos mucho más, mucho más bajos.
5: ¿Ha habido años? Que era un crimen eso. ¿Te
2: imaginas en un par de semanas haciendo scouting de Pau Gasol? bueno.
1: bueno. Sí, sí, eso es lo que seguramente tendremos que hacer.
2: Sí, sí. Sería bonito, ¿no? Que sí. apareciera justo. Sí. Claro, yo creo,
1: yo creo que para él es, eh, es una pasada poder retirarse aquí y tal, ¿no? O sea, tío y enfrentar. Una, no. una carrera como la suya tan espectacular que puedas eh, acabar. Eh, en, en, en tu casa, despidiéndote de, de, de toda la gente del país que, que te ha visto uh, sudar la camiseta de la selección y ganar para, para el país y tal. Yo creo que para él es fantástico. Para él es fantástico. Bueno, y para todos los espectadores también, esperemos.
2: Bueno, para los espectadores lo que realmente nos gustaría es que aguantara una temporada más. Para que sí, lo claro. podamos ver en vivo. Eso sí, sería sí, sí. lo ideal.
1: Eso es lo ideal, sí, sí.
2: Ya nos hemos acostumbrado a verlo últimamente todo por televisión, pero
6: eh,
2: ver a Pau Gasol en la próxima temporada en el Fernando Martín sería espectacular. Aparte de que también significaría que estamos en ACB la próxima temporada. que sé que sé estás Yo no me acostumbro
4: a, a verlo, Iván. Sí, sí. Yo no me
1: no, no, es que lo, lo demás no me entra por la cabeza. No sé. no, el otro día no,
2: no nos dejaba ni hacer las coñas con Salva no, al respecto de...
1: No, no, no es, que no. es que no me gustan. No me gustan. Ese tipo de coñas no me gustan nada. No. No me gustan nada.
2: No, porque no mirar arriba,
1: la... no mira abajo?
2: Le podías hacer ¿Le, la... la... le tenías a tu derecha en ese momento. Sí sí. sí, sí.
1: Lo que pasa es que cuando me acerco a él se larga porque sabe que le doy. No, no. <risa>
2: <risa> bueno, José María, ¿ha sido tan, tan picante como, como parecía?
1: No, que va, si sois, si sois poco agresivos en este en ese aspecto, sois poco agresivos.
2: En este yendo pero,
1: pero me lo he pasado muy bien, eh. La verdad es que me lo he pasado muy bien. O sea que cuando queráis...
2: Pues, nos alegramos, hemos aprendido un montón. No te, ¿No te cambiaría mi trabajo por el tuyo? Bueno. Yo me quedo con el tema de baloncesto nivel aficionado y, y wow. demás. También,
1: también es bonito, también es bonito, ¿no?
2: Sí, 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 pero esa sobredosis eh, no, la, no la soportaría. No la soportaría, sobre todo, ese curro que te pegas eh, con las estadísticas. Para luego el otro día encontrarte con la magnífica estadística de de rebotes ofensivos del Fuenla y ver cómo se desperdició. Bueno,
1: lo que hay... Es, es otra estadística que llevamos muy bien este año. ¿eh? Rebotes ofensivos, sí. yo diría que vamos segundos de los 19
2: equipos. ¿eh? Pero qué la aprovechamos.
1: Estamos muy bien ahí. bueno
2: Pero que aprovechamos ahí de aquella manera. De aquella manera. Bueno... ¿Aquello que se decía antiguamente de rebote ofensivo triple? No, no lo
7: he depende de, cómo,
1: depende de cómo cojas el rebote. Tú, tú ponte como jugador, que coges un rebote ofensivo y ves la posibilidad de, de meterla de ahí debajo. No te acuerdas de los que están ahí detrás fuera. Eso es lo común, es lo común. Pero bueno, vamos a intentar, os lo aseguro que lo estamos intentando, ¿eh? que el equipo mejore de, de todas todas, ser optimistas y la verdad es que por trabajo no queda. Estamos todos muy, muy, muy muy metidos y cuando digo todos, eh, ahí meto a los jugadores, eh, porque están metidos, os lo digo yo, están metidos.
2: Pues nos alegra mucho, mucho saberlo y nos alegra muchísimo haberte tenido con nosotros. En... Un placer. Y bueno, como dice Rubén, esperamos vernos en persona en el último de la temporada que se pueda hacer en el Fernando Martín. Ojalá. Y celebremos pues el, el, el final de temporada por todo lo alto.
3: Ojalá,
1: ojalá. Bueno, me ha encantado estar con vosotros, ya lo sabéis que, que os quiero muchísimo. Y nada, a vuestra disposición, para lo que queráis.
2: Nosotros a ti también, Josep María.
1: Muchas gracias.
2: gracias. <risa>
1: Venga, un abrazo a todos.
0: Como no queríamos dejar solo ante el peligro a nuestro amigo Josep María Raventós, mandamos a Iván González a, uno, a una de sus aventuras, uno de esos viajes al pasado, que tanto le gusta, para hablar con nuestros mitos y esta vez el turno es para el señor Nacho Castellanos.
2: El pasado verano nos encontramos con, con las sorpresas, porque siempre que aparece un nuevo patrocinador o colaborador del baloncesto Fuenlabrada, siempre es una sorpresa agradable, de una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Tuareg Telecom, que apareció con un curioso anuncio en las redes sociales, eh, con, bueno, con un muñeco del Fuenlabrada vestido de rojo, aunque luego tuvieron que cambiarlo, y en dicha presentación de, de esta empresa eh, apareció una foto que obviamente con las mascarillas nos costó un poco más, pero los más viejos del lugar reconocimos a un exjugador del, del Fuenlabrada, a Nacho Castellanos. Un jugador que, pocos pueden decirlo, ha disputado con el Fuenlabrada eh, en tres categorías completamente diferentes, en Liga EVA, en ACB y posteriormente en, en Liga LED. Y está con nosotros para hacer un poquito de, de memoria. Nacho Castellano, muy buenas.
8: Hola, buenos días.
2: Lo dicho, eh, pocos pueden contar lo mismo que tú, que has estado con Fuenlabrada en tres categorías diferentes. Y eso que solo estuviste tres temporadas.
8: Bueno, a mí la verdad es que tres temporadas me parecen bastantes, porque fue en el club que más, que más años jugué y con el que más vínculos tuve, sí. Y bueno, y sigo manteniendo, porque la verdad al final siempre te, llegas un, te llevas un cachito de, de todos los sitios donde has estado. Y a pues evidentemente, pues lo tengo dentro, pues, tiene su espacio y bastante grande dentro de, de mi corazón.
2: Los que podemos hacer memoria y recordarte, yo creo que eras, a ver si me confundo, un adelantado a tu tiempo, porque eras un cuatro más bien tirador.
8: Sí, bueno, y más que cuatro... Eh, la realidad es que yo jugaba de tres cuando era cuando era más jovencito y luego con el paso de los años pues se me fue más ubicando en el cuatro y demás pero bueno pocos años antes de llegar a Juan Labrada en mis primeros años en ACB y demás eh, yo era un tres yo, cuando fiché en Vasconia eh, eh, el tres era titular era Marcelo Nicola nada más y nada menos uh -huh. y el y, y el otro tres que había en el equipo era yo pero luego, pues, dadas las circunstancias y las diferentes ligas, y hombre, hombres altos no había tantos como ahora, evidentemente, en la liga pues se me fue ubicando más en el 4. Y bueno, también yo, yo me sentía a gusto en esa posición. Pero bueno, y, cuando era un momentito, era un 3, la verdad.
2: ¿Qué recuerdos tiene de aquellas tres temporadas? Porque la verdad es que fueron muy diferentes. Eh, en La primera tuya, la 95-96, que era Liga EVA, el Fuenabrada era un equipo construido para ascender a CB, no se consiguió, ¿no? después de haber hecho una temporada tremenda, pero luego en, en los playoffs eh, nos llevamos un estacazo. Luego fue el primer año a CB tras comprar la plaza y la verdad es que fue un año bastante desastroso a nivel deportivo. Y luego la, la temporada LEP, que fue eh, otra cosa completamente diferente, ¿no? porque eh, fue eh, una temporada bastante buena en liga regular y luego unos playoffs durísimos en los que se consiguió el ascenso ¿qué recuerdos tienes tú? de o, ¿qué es lo que más te viene a la cabeza de aquellas épocas?
8: a ver, sí, un poquito lo que tú dices, y generalizando un poco pues yo creo que fueron también al club le sirvieron de, de bastante por, pues en su, en su fase de crecimiento para ir consolidándose como, como club ¿no? los primeros años es cierto que fueron agridulces, porque bueno, no conseguimos el ascenso deseado, que fue para lo que se formalizó el primer, la primera temporada del equipo en Liga Eva. El segundo pues eh, pues bueno con toda ilusión que, que se tenía la directiva entonces pues se compró, se compró la plaza y, 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 y al año siguiente disputamos bueno, la competición en la pero quizá a lo mejor no estábamos preparados, tanto a nivel institucional como a nivel de equipo y por ello pues bueno, como tú bien dices, eh, fue un año bastante un poco triste porque bueno, finalmente descendimos. Y el año siguiente pues fue todo lo contrario. El, el, club, había, el club había dado sus pasitos, Se, bueno, teníamos a una persona también detrás que, que hizo un buen un buen trabajo que, que quiero mencionarle, que fue Ramón Fernández. Y, y eso nos llevó a tener un año bastante bastante bueno en todos los en todos los niveles tanto deportivos como personales yo es el año que más recuerdo que mejor recuerdo tengo por el conjunto de de, de lo que es la faceta humana y la deportiva además consiguiendo pues bueno también conseguimos la, la copa príncipe ese año yo era el capitán del equipo además con gente como, como Perazovic, como Ferran, como, como salva como piñero como como estaban F. J Martín y José Quintana, que siguen vinculados al club evidentemente como todos sabéis. Y fue un año muy bonito, lo pasamos lo pasamos muy bien y deportivamente nos acompañaron los resultados y la verdad que fue, fue muy bonito. a mí, Ese año que yo quería haber renovado y finalmente no se pudo, pues la verdad que fue uno de los grandes... de mis grandes... bueno, pues... Eh, Desilusiones que tuve deportivamente en no poder haber, haber materializado ¿no? ese ascenso ¿Sí? que hicimos deportivamente y no lo ganamos en las canchas de haber seguido a que medida en la ciudad. Pero bueno
2: ¿Tú a Ferran y a, y a Peras los conocías? ¿Ya habías coincidido con ellos en el TAU?
8: Eh, con Ferri no, con Ferran no, con Peras sí, con Peras ¿Sí? en mi en primer año que yo jugué, bueno, jugué media temporada en Vasconia en porque decidí irme. Bueno, irme no, que me, que me dieran sedito Estuve con peras y, y jugaba mucho Jugábamos muchos unos contra uno Y bueno, yo siempre recuerdo que Hacíamos sesiones de tiro juntos A veces y tal Y el, el jodido siempre me decía dice, Tú juego mucho me vas a empatar pues Le voy a meter todas <risa> Y era cierto De vez en cuando uno conseguía empatarle
2: entonces, para ti, eh, tú que habías estado en la temporada anterior ya en, en ese equipo que, que desciende, eh, porque para, para los jóvenes o la gente que que tenga la perspectiva actual, eh, no no es difícil explicar la trascendencia que pudo tener un fichaje como el de Peras. ¿no? Por eso te preguntaba que si tú habías coincidido ya con él, que él, él estaba en ACD, en, en el TAU en ese momento, que fuera a jugar LEP con el, con el Fuenlabrada, que apenas tenía baja histórico en en ACB, ¿no? Es como si, pongamos el ejemplo, Jaycee Carror hace tres temporadas decide bajarse a un equipo de Leva
8: a jugar, ¿no? Más o menos. Hombre, yo creo que el que la tempo de, de la operación, comparándolo con Jaycee, pues podría ser un poquito más en declive. Teras lo había conseguido todo, a nivel de Europa, se puede decir, porque porque a nivel de plástica, a nivel de selección de su país y demás, lo había conseguido todo y aquí en España ya está un poco en pues vamos a decir un poco pues decayendo entonces yo creo que él se lo tomó como como un reto muy grande que sí podía afrontar y que se sentía con fuerzas y de hecho aquí venía y, y para nosotros era un referente evidentemente porque tanto dentro como fuera de la cancha un profesional tremendo y, y bueno esa mentalidad plavi que, que la victoria la tienen entre ceja y ceja y, y, y la hace extensible y te la transmite
2: y como momento con el que te quedas imagino que aquel ascenso en, en Lugo, Lugo porque fueron, fueron sí. unos días ha, ha sido luego de vacaciones por allí o algo y después pues de lo ya, que se, se sembró
8: mm, hombre, Lugo, Lugo no pero mi mujer es de Galicia y pasó muchos veranos o algunas temporadas en, en La Coruña pero vamos bueno, siempre la recuerdo y bueno, recuerdo ese final, ese final de partido que, que casi teníamos de, de salir pues bueno, un poco escudado, que teníamos alguna cosa ahí guardada en los vestuarios para la celebración. Y bueno, pues esas cosas que, que, bueno, que, que cuando ganas son bonitas y al que le ganas pues le duelen, como es normal.
2: Eh, una de las cosas por las que tenemos esta conversación, que es lo que más me interesaba sobre todo hablar contigo, es el, el post no a tu carrera a tu carrera deportiva. Porque, bueno, has nombrado a, a Marcelo Nicola, por ejemplo, ¿no? Que actualmente es el, el entrenador de, de GBC. en fue la verdad, por ejemplo, coincidiste con el otro Nacho, con Nacho yañez que ha hecho una carrera como, como segundo entrenador eh, ahí en Tenerife. Y tú, sin embargo, pues eh, te has dedicado al, al mundo empresarial. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento en el que decides, eh, se acabó el, el jugar, el deporte y comienzas otro otro bagaje. ¿Lo habías ido planificando?
8: Sí, yo lo yo tenía, yo tenía en la cabeza. Tenía claro que hombre, el deporte para mí ha sido, si seguirá siendo un, un proyecto y algo muy importante dentro de mi vida. Pero sí tenía claro que yo no quería seguir vinculado de la misma forma y manera que había estado hasta entonces cuando estábamos de forma profesional. ¿Vale? Entonces de hecho, pues mira yo tengo tres hijos actualmente y, y he entrenado a un par de ellos durante cuatro o cinco años con un desgaste tremendo pero pero lo hacía por, por mis hijos por inculcarles el deporte el juego en equipo el trabajo en equipo, el sacrificio y demás, pero no he tenido nunca ninguna, ninguna ningún proyecto de, de querer ser entrenador y ser vinculado de esa misma forma profesional al, al baloncesto entonces, bueno, cuando yo acabo de jugar, que acabo de jugar en, en la isla de La Palma, que es esa isla, por cierto, eh, pues eh, me surge la posibilidad de asociarme con, con una persona que conozco allí y que tiene y yo tengo una franquicia de telefonía. Y a raíz de eso, pues bueno, la verdad que, como yo digo, en aquel momento pensé, yo era jovencito, no, no tenía muchos años. Eh, creo recordar que tenía treinta y pocos. ¿vale? No tengo una gran cabeza para ello. Pero todavía podía pensar, oye, pues mira, si esto me sale mal, pues todavía me puedo volver a poner las putas y, y jugar en algún equipo para seguir intentando, intentándome ganar la vida. Pero la verdad que desde el primer momento me, me fue bastante bien, trabajamos mucho, eh, en lo que fue la, la empresa eh, canaria pronto se nos quedó pequeño y, y salió la telefonía móvil por entonces y bueno fue todo pues un boom y, y yo decidí volver para Madrid pues bueno, para utilizar pues toda la gente que conocíamos y qué tal pues para seguir creciendo y expandiéndonos y bueno la verdad que ha sido así
2: ahora que se lleva mucho esto en el tema del coaching no y en esas charlas que se dan para, para preparar a la gente eh, el el tema de haber trabajado bueno de haber sido deportista durante tantos años te ha servido a ti a nivel personal a nivel profesional luego a, a posteriori esa experiencia pues, en, en clubes,
8: en equipos Tengo que decir que sí muchas veces incluso los deportistas no nos damos cuenta, pero esto me acuerdo de una charla que tuve con una con una chica que, que pertenece al CSD al Centro superior de Deportes que nos decía es que los deportistas tienen una serie de valores que no les da el valor y, y tienen mucho valor yo a, a día de hoy el concepto festivo, el concepto sábado, domingo, no lo entendemos como una persona de a pie, normal, que tiene su trabajo, que trabaja en el momento, de lunes a viernes y que llega el fin de semana y es libre. Nosotros los fines de semana, todos los fines de semana trabajábamos. Eh, ya solamente por ese mero hecho, pues, tu, tu disponibilidad y cuando eres evidentemente, tienes tu empresa y demás, pues, pues oye, esa pues, no, no tienes ningún ningún inconveniente en ponerte y trabajar y sacar las cosas adelante y luego el trabajo en equipo, el esfuerzo, el, lo mismo, el horario, decir, oye, esto hay que sacarlo para adelante y hay que sacarlo para adelante, es igual que cuando te propones en una serie de tiros llegar a, a, unos, a unos límites, a decir, oye, quiero conseguir meter no sé cuánto, pues hasta que no lo consigues, no te das pues esto es un poco igual. La verdad que yo tengo que decir que estoy, vamos, súper contento de, 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 desde el primer momento de monté la empresa hasta ahora, que, que, que seguimos creciendo y que la verdad que, que tenemos unos servicios los, los cuales nuestros clientes nos valoran y nos agradecen mucho el servicio que les damos. Y, bueno, estamos, yo estoy muy orgulloso de, de la empresa y ya tenemos.
2: Bueno, pues ya que estamos aquí y que no tenemos ningún problema haz, eh, haz promoción de cuál es esa empresa que tienes que bueno sabemos que es que es tuareg lo que pasa que a lo mejor mucha gente no sabe exactamente en qué consiste si si es a nivel en cualquiera puede 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 hacerse o es solo a otro a nivel empresa
8: pues mira nosotros somos eh, eh, somos revendedores de telefonía telefonía tanto fija como telefonía móvil eh, pero a la raíz de ello pues eh, hemos ido añadiendo una serie de servicios que demandaban las empresas y actualmente pues bueno la centralita virtual es un es un producto súper eh, demandado por el, toda la actualidad de, de, de empresas que hay y, y que nosotros es un producto bueno un producto un poco estrella con fue pues eh, hemos intentado trasladar al a, pues, al socio, al abonado, que también se ha venido un poco truncado por el, por, por el tema del COVID, porque nuestra gran oferta se si iba a haber visto en, en los partidos, con presencia del público, para, con actos promocionales, con algún que diéramos y demás, eso se ha, visto, se ha visto un poco truncado. Pero lo que queremos es trasladar el nivel de calidad que damos a nuestros clientes de empresa para trasladarlos también al, al mundo particular. ¿vale? Y ese es nuestro objetivo. Un poquito yo creo que en cuanto a precios estamos, somos competitivos a nivel de mercado, pero sobre todo donde nos queremos diferenciar es en el, en el servicio y en el trato al, al cliente, que, que es lo que más valoramos.
2: Que es lo que has dicho antes, ¿no? Que como no libras los fines de semana, pues… Es bueno, intentamos, 24, la familia 7.
8: me intenta, pero cuando hay un problema y hay que estar, pues hay que estar, ¿no? Nuestro servicio, evidentemente, es un 24%. Si un, un cliente te pierde un teléfono y hay que, que dar de baja la línea para que no tenga un sobrecoste por el robo que se ha producido o hay una avería importante con una con una fibra en, en una empresa, en, en una casa y tal, pues estamos siempre aquí del cañón. Bueno,
2: esto, esto va a sonar a super promoción. Pero he de decir que yo di el, di el paso y, y me pasé a, a, a Tuareg. Estoy, estoy con vosotros, ya sé cómo, cómo funcionáis, la verdad es que no tengo ningún problema. Pero una de las cosas más, más curiosas es: bueno, que me mandasteis la tarjeta SIM y venía a ser con el logotipo, de, con el escudo auténtico del, del Fue Labrada y que en eh, donde debería aparecer la, 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 la cobertura, pues me aparece pum no fue en la brada, ¿no? que, que es algo bastante bastante molón y característico no cuando uno es aficionado sí. al
8: Fuenla, como, como en mi caso. Correcto, esto ya te digo, lo tenemos ahí un poquito en stand -by, pero vamos, yo desde aquí quiero animaros a todos los que podáis su, escucharlo, a que nos llaméis y nos preguntéis un poco, porque bueno, pues por crear un vínculo club, porque evidentemente el club... Eh, también sería ayudado con todas estas altas o contrataciones que pudiéramos tener y bueno, la diferencia un poquito es que, 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 que al final es lo mismo que te ponga Movistar, que te ponga Vodafone pero bueno, de cara al aficionado, al socio, al seguidor del fondo pues pues ser eh, lo hemos pensado el, el hecho de llevar en tu cobertura que ponga Befo en la grada como tú dices, y luego la tarjeta está completamente personalizada evidentemente, y los servicios que se te facturan, pues evidentemente hay una parte de, de ello que, que, el, que el la verdad, pues, bueno, pues también ayuda a que el club eh, se pueda seguir manteniendo en lo que re tenemos que recordar, es, es la élite del baloncesto, no ya a nivel de Europa, sino de España, porque después de la NBA, pues otra edad, y, y evidentemente de la Euroliga, pues la ACB. Es una liga muy, muy, muy potente, muy competitiva. Y que no es nada sencillo estar ahí todos los años. ¿eh? Hay que darle el valor. El equipo está luchando. Después de esta última victoria que se consiguió este fin de semana contra el Ipuzgua pues bueno, parece que respiramos un poquito más. Pero cada victoria cuesta sudor y sangre.
2: Sí, cada, cada partido es un dolor. Bueno, tenemos este mes es realmente vital para los intereses del Fuenla. Hay un, un par de entre, enfrentamientos directos que nos pueden dar mucho aire o, o todo lo contrario. ¿Tú cómo lo ves?
8: Bueno, pues que, que hay que luchar cada partido, porque nunca sabes el partido va no a quedar ninguno por perdido, aunque juegues contra los equipos top de arriba. Pero bueno, yo, yo creo que el equipo ahora mismo se está acoplando un poquito también con la, con la llegada del nuevo entrenador, de Javi, y tal. Y aunque ya llevan... Creo que recordar que con Javi puede, puede ser que en 18 partidos ya, pero ha conseguido 7 victorias, que lo conseguí mm. al principio, y esta última ha sido bastante... nos ha dado bastante oxígeno. Y creo que, bueno, también la forma de parar partidos después de, de haber conseguido una victoria, te puede ayudar bastante. Esperemos que, que así sea.
2: Pues esperemos, esperemos que así sea. Bueno, Nacho, para acabar, ¿cómo puede la gente contactar contigo, con vosotros? Ya que Pocos se animan a, a, a patrocinar a Fuenlabrada, aunque este año bueno, es, es excepcional porque apareció Urbas, aparecisteis vosotros también, pues cómo no vamos a daros cancha, obviamente. Nos encanta que alguien eh, arriegue un poquillo con, con el Fuenla. ¿Cómo se puede contactar con vosotros?
8: A ver, nosotros tenemos página web, pero lo que hemos creado exclusivamente para el Fuenla a través de las redes sociales del club, cada vez que hay, creo que, que es el duelo de la semana, lo patrocinamos nosotros. Y ahí tenéis un enlace donde podéis eh, llegar a, a, a las ofertas que lanzamos y luego, también claro, través un número de teléfono fijo de aquí de Madrid, 918-316-116, o bien a través de... Yo me quiero poner en contacto, como hice con, contigo también, Iván, con, con los demás representantes de Las Peñas, a ver si entre todos nos podemos ayudar y ir dando a conocer el servicio. Y, joder, que os pues, apuntéis a él porque en buena medida estamos ayudando al club entre todos ¿vale? entonces bueno también contactaré como te digo con, con otros de del Fuenla para caber a ver si nos podemos ayudar y luego el boca a boca eh, que, os, que os guste llevar el baloncesto Fuenlabrada también tenemos ahí eslóganes con los jugadores de oye yo llevo al Fuenla en mi cobertura sabes así que tenemos preparadas pero que bueno que, ya te digo por el tema este del COVID pues también lo tenemos ahí un poquito en stand-by pero no por ello lo tenemos ya funcionando operativo como tú has podido comprobar que ya has visto qué sencillo es el alta del servicio que todo muy ágil y yo creo que lo tenemos muy bien configurado todo para para que al final el, el cliente final pues le sea lo más sencillo y, y tenga el servicio que quiere y, y además si lo decimos, eh, con ello ayuda a, a, a su club, pues oye, todos contentos.
2: Pues nada, de todas maneras, eh, aprovecho que estamos en antena para decir que esta promoción no te va a salir gratis y nos tendrás que invitar algún día algo a los que hacemos este este podcast.
3: Venga. Se lo
2: decimos a todos los entrevistados, de todas maneras, y de, de momento, por <risa> COVID o por lo que sea, ninguno nos ha invitado a nada. Todos a, a, aceptan, pero ninguno nos ha invitado de momento a tomar nada.
8: Bueno, pues yo te aseguro que en breve te llamaré y te diré, oye Iván, que vamos a ir por allí y os voy a invitar a, a lo que queráis, a tomar un pinchito, una cervecita, una Coca-Cola o, o lo que queráis, ¿vale?
2: Estupendo, así es como dale, cobramos dale, las dale, promociones dale, en, en el Ruble de Fuena la Horda.
8: Dale por hecho,
2: ¿vale? Pues ha sido un placer hablar contigo, Nacho.
8: Y igualmente, muchas gracias a vosotros por haberos acordado de mí. Y nada, animaros a que Si con esta pequeña ayudita De tener el servicio que actualmente Pagáis a Telefónica o Movistar O a Vodafone, pues lo podéis tener con nosotros El servicio Os aseguramos que, que, que Intentamos rayar la perfección Y vais a estar contentos Y bueno, pues con el vínculo Que, que os pueda generar con el club Pues más contentos todavía
2: Vale, después de, de este último spot Esto ya es otra ronda más que le tienes que pagar
8: Venga. <risa> un fuerte pues abrazo, Nacho. Gracias, Iván. Un saludo a todos.
0: Pues la verdad es que nos ha quedado un programa muy bonito. Redondito, sin fisuras y con protagonistas que ya son parte de la historia de nuestro club. Gracias a todas y todos los que hacen posible este pequeño podcast y sobre todo a los que nos escucháis a través de iVoox, Spotify y otras plataformas de streaming. Ha sido un placer y nos seguimos en el siguiente episodio de El Blues de Fue labrada Brada.